0: Puxar mais. Seja bem-vindo ao podcast Mais Surf do Brasil, eu me chamo Lucas, esse aqui é o meu lado, é o Grande Cibói e hoje a gente está num modelo diferente do habitual, a gente vai entrevistar um grande surfista nacional né, que já surfou em vários locais, os lugares mais inóspitos desse país, desse mundo e ele vai estar tá sendo através de uma videoconferência formato diferente. Então se liga que você tá no podcast mais surf do Brasil. Pois é, grande boy Como é que você tá? Lucas! Tá bem? Ah, mais garoto. uma vez, né? Pra quem não, não conhece ainda o boy tem um episódio dele. Se você voltar atrás lá, vai estar lá o Cibói, o já, grande já filho branca. do impossível. É, é, garoto. Enquanto a gente está gravando hoje, é, ainda não foi ao ar, né? Mas em breve vai estar, estará indo para o ar. E hoje, boy quem é o grande. Você está tranquilo aí? Tá conseguindo tá, ver? Tá tranquilo. De boa, depois você tá. vai poder tirar o óculos, né? <risos> é. Quem é que está com a gente aí hoje? é Hoje nós participar? temos a
1: presença de um grande surfista, né? Que é o Stefan Figueiredo, mais conhecido como Fã. O cara é um big rider nato, kite surfista. Tem diversos programas no canal Off. E é um cara que já surfou até no Alasca, Lucas.
0: Até no Alasca. Até no Alasca. É, cara, já pegou tubo Alaska, até no Alasca. pegou tubo,
1: surfou. <risos> e depois ele vai passar pra gente como foi o... o Essas em busca, é Esse desert aí em busca das ondas geladas. Irado. Né? E ele tem mais de 20 temporadas havaianas. É um cara super experiente, super big rider. O cara já sufou tubos incríveis, que a gente nem imagina. É. Já sufou Mavericks, Jaws. E você já teve o prazer de cair junto com ele? Não. A... Ainda não? Eu acho que eu já sufei com o Stefan. Eu acho que eu já sufei com o Stefan em Tacaré uma vez. É?
0: é. Então seja bem-vindo, grande Stefan. E
2: aí, Lucas. E aí, boy? Tudo bom? Tudo ótimo. Ah, garoto. Tamo ótimo ah, pra caramba. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. E esses
0: pranchão aí atrás é o quê? Tem até, eu tô vendo que tem uma logomarca aí conhecida.
2: <risos> São duas alaias que, um, que o André Torelli, o um ovo, fez pra mim, uhum. e de vez em quando eu boto na água, quando o mar tá bem pequenininho, aí eu vou, eu vou brincar com elas.
0: Cara, isso tá aí uma parada interessante, às vezes eu tenho vontade de, de cair sem quilha, né? E a alai, eu acho que é essa experiência um pouco, né? Talvez um pouco mais diferente ainda, né? Era...
2: É, a é, é experiência é bem, bem gostosa, porque não tem, não tem o atrito da quilha, né? Uhum. É bem, bem gostoso você surfar a onda. A parte ruim é a remada, né? Que, pô, ah. é difícil entrar na onda, pegar o tempo, mas depois você consegue ir, pô, é uma delícia.
0: Entendi. Eu também Eu... nunca tive essa experiência. É. Pra quem não sabe o que é uma alaia, como é que você explicaria uma ela é, é laia, né? Ou a alaia? Não, alaio, a alaia. Alaia. Alaia.
2: É uma prancha de madeira. É, posse madeirite, né? <risos> <risos> Resumindo. Voltando
0: lá nas experiências anteriores, né? De quando iniciou o surf. É... Aí isso eu acho que foi no Havaí, né? Que começaram a surfar com a Laia, né? Esse acho modelo. que é no
2: Havaí, mas o, é, o surf mesmo... É... Dizem que começou no Peru, outros falam que começou na... nas ilhas da Polinésia. É uma, uma discussão. Né?
1: É... E só uma perguntinha, Stefano. As... As pranchas à Laia... Elas não tem muita envergadura, não é isso. Elas são meio flat, né? Fundo é. meio
2: flat. É. É, elas não têm curva, mas o fundo tem um tem tipo uma, uma curva de fundo, mas uh -huh. a prancha é reta, basicamente, entendeu?
1: Tipo a tábua de é passar. A famosa tábua de passar. É <risos>
2: é praticamente.
0: Legal. Fã, o que que você faz hoje, cara?
2: Hoje é, eu tenho um, um canal no YouTube, é, dou aulas de surf, faço fotos de surf também. Ah, né? é? E, é? Eu vou me virando nos 30. Legal. Estudo. É pai, né? Pai. Acho que eu não anotei eu tenho aqui. Um ca casal. Ah, um, um casal. Menino de é, um menino de três anos e uma menina de um ano.
0: Massa demais, cara. E ainda mora no Rio, né? Sim, sim. Massa demais. Vou atualmente no Rio. Deixa eu te perguntar, como é que você começou no surf, cara? Você lembra? Você se recorda desse é, momento?
2: Lembro que no surf, assim, eu, eu ia muito à praia com meus pais, aí eu ia sempre com... Eu tinha um bodyboard, né? O um, more, aquele que assava bastante a barriga, né? E os meus amigos já pegavam onda de prancha. Uhum. Do, aí, aí, no dia do aniversário de oito anos, sete anos, aí meu pai perguntou se eu queria uma prancha de surf, aí eu, ele me deu uma prancha, aí eu comecei a surfar.
0: Legal. Quando ele te perguntou, você falou o quê? Você falou animado? Assim, não, cara, quer quer Ou não, era tipo... Ele,
2: uh... ele perguntou ele o perguntou, ele perguntou que eu queria de aniversário. Aí eu, porra, aí eu falei, uma prancha de surf ou um videogame?
0: <risos> <risos>
1: prancha de surf, né? Ah, legal. E aí você escolheu aí
0: ele... a prancha? Mata. Não,
2: ele escolheu a prancha, né? Eu que perguntei sobre o ah, um prancha de surf ou videogame?
0: Entendi, entendi. Ele legal. achou melhor dar uma prancha.
2: Aí... <risos> é, de repente hoje ia ser um... Ou oh, esses aqueles jogadores de, de videogame, de que, pô, é. <risos> viciados, que eu adoro videogame ainda. E isso, ah, é?
1: isso tudo aconteceu em qual praia do Rio de Janeiro?
2: Ah, no, é, na Barra da Tijuca.
0: Nossa.
2: Quando eu tinha, é, foi em 88, 89.
0: Massa. E aí isso foi no aniversário de oito anos, né?
2: É, isso, isso. E... Era uma época que não existia escolinha, né? A gente pegava onda e se virava. Ficava lá tomando cachorra e aprendia a surfar na marra, né?
0: É, o jeito hardcore, né? Vai lá e Sim. se vira, né? Não? É, tem que se vira. Naquela
1: época não existia escola de surf. Não é?
0: é. Não, mas é engraçado. A gente entrevistou alguns, algumas pessoas que dão aula de surf, né? Uhum. Até a, Be a Bela, né? Você conhece? A Bela Maiara, que Sim, dá aula de surf, tá... principalmente para mulheres. Ela fala, ela comenta né, esse quesito que às vezes a gente vai surfar, vai na cara, né? Principalmente o um homem, talvez. Ou faz uma aula vai ou na outra. Disposição. Mas aí perde um monte de, de, de manhas, de, de dicas, de estratégias que o cara poderia ter. Às claro. vezes perde. Mas é, eu acho que é mais. Não sei, é, eu acho que é assim, difícil.
2: Lógico ah. é, que com você aprender na marra é muito mais difícil. Quando você tem um, alguém te, 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 um professor, né? Uma pessoa te instruindo, você. Corta, corta o caminho, né? Pega uhum. as dicas, ele te ajuda, posicionamento, como surfar onda, como olhar a prancha.
3: Escolha e, de ondas. Então, a,
2: a, é, e quando você vai aprender sozinho, a evolução é muito mais, muito mais lenta.
3: Uhum. Legal.
0: É, mas é, é um... Às vezes... é Enfim, é uma discussão filosófica aí, mas... Legal, cara. E aí, você começou a surfar lá com oito anos. Quando, quando começou a viajar? Foi através da competição ah. ou...
2: Sim, sim, eu, com uns 12, 13 anos eu já comecei a participar dos campeonatos é, do bairro, aí o campeonato estadual, uhum. aí acho que em 93, 94, 95, acho que em 95 já comecei para o brasileiro amador, aí viajar pelo Brasil, 95, 96, uhum. com 15 anos, aí eu é, participei de vários campeonatos amadores, com o Mirim e Júnior, uhum. Aí depois eu, aí eu comecei, fiz a primeira viagem internacional com, com o Peru, com 16 anos. mas aí, aí daí adiante aí eu, eu falei, ah, quero viver disso. Eu queria viver disso pro sul, nem gostava de competição. <risos> uh -huh. competição era legal porque é, tinha aquela interação com os amigos, uh -huh. aquela bagunça.
0: Criava uma energia o... legal, né?
2: É, é, mas o que eu gostava mesmo era de, de viajar, de pegar onda... Sofá...
0: Massa. golzinho É. Você gostava? Foi, é, meu, o, foi, o meu, foi a mesma competiu,
1: coisa. Né? Foi, foi, foi. Falei, cara, quer saber? A melhor coisa é você viajar, colocar aquela, aquela pack de prancha nas costas, uma mochilinha uh -huh. lá com três camisetas, é. três bermudinhas, chinelo de dedo, viver, conhecer cultura, as praias, as ondas de que a gente só via no, em revista, filme é. de surf, é mais é. ou menos
0: isso aí. É, o C boy tem esse espírito aventureiro, bem parecido com o seu. Eu acho que o meu também, eu gosto é. dessas aventuras. Ele foi de do Panamá... Apoio, México, escondido. apoio escondido. é.
1: Surfando, de ônibus. Nossa, de de busão, é. Parando de cidade, busão, cidade. Cara. Busão.
0: <risos>
2: Irado.
1: É. Nossa. Essa tribo foi irada. Legal. E só eu um perguntinho. Você já chegou a competir no Espírito Santo,
2: Stéphano? Primeira vez que eu fui pro Espírito Santo foi mês passado. Agora. Sério? É. é. O de regência. Aham, uh, um evento de regência. Assim, eu viajei pelo Brasil inteiro é competindo. Porque
3: eu
1: não recordava. Eu falei, cara, o Stéphano já veio competir aqui? Eu não lembro.
2: Cara, não. É, você já viajou eu, o Brasil eu, eu fiz vários todo? vários amigos, vários bons amigos aí uh -huh. e só fui pro Espírito Santo esse ano.
0: Mas vai voltar em breve, com certeza. Cara,
2: uh -huh. Com certeza.
0: Massa demais, cara. E aí você viajou o Brasil todo, competindo amador, 16 anos, fez sua primeira viagem internacional, né? Pro Peru. Isso. E aí que você percebeu que você queria viver de free surf mesmo.
2: É, aí eu tinha, eu tinha um patrocinador, aí como amador ainda, né, eu fazia minhas viagens pelo Brasil, competia, aí comecei a fazer as viagens internacionais, aí comecei a focar mais no Free Surf, né, só uhum. que é, acabei perdendo patrocínio na época e eu tive que voltar às competições, porque a única maneira de você se destacar na época era através das competições, né. Uhum. Aí nesse... No ano que eu comecei a focar... Eu fiquei uns dois anos sem patrocínio. Aí eu teve um ano que comecei a focar nas competições. Aí eu, eu entrei no Super Surf. Não sei se vocês lembram do Super Surf. Lembro, super surf, era Lembro. É como, como se fosse a primeira divisão do Surf Nacional.
3: Uhum.
2: E aí eu consegui arrumar o um patrocínio. Aí comecei a focar no Free Surf novamente. E o patrocinador t, é, tinha essa, é, esse perfil, né? Ele curtia isso. E, então ele me apoiou durante... É, apoiou, patrocinou durante 15 anos.
0: Ah, que legal. Interessante. Então, então é, um você mais. você acabou Desculpa. captando o patrocínio através das competições, mas ele apoiou a, o, esse seu outro objetivo, essa outra vontade sua de ir free surf, né?
2: Sim, sim. Porque assim, na, na competição, para você dar, dar um retorno na, na época. É, era assim, ou você ficava em primeiro ou ficava em primeiro, né, que na revista foi <risos> colocado ou você pegava uma onda, conseguia pegar uma onda boa é, e, e ter uma, uhum. uma foto bonita e, e ter um destaque na revista uhum. aí eu, eu comecei a seguir mais para esse lado da, das ondas, né, porque era o que eu gostava mais eu não gostava muito competir, então para mim era mais pelo patrocínio mesmo
0: Massa. inclusive você tem várias capas de revista, né
2: sim, sim, fiz algumas capas ao longo dos anos <risos>
0: massa é... beleza, e aí então você ficou 15 anos com essa galera mas aí você competiu e voltou então, você começou a competir entrou no, no Brasil Surf né, como é que é? Não, super, super, surf.
1: Surf, super Surf Super, super, surf, surf. E super e surf,
0: conseguiu esse patrocínio o cara te apoiou pro Fisurf né, e aí daí Isso. então você meio que deixou de lado um pouco a, as competições e começou a viajar
2: Deixei, assim, eu competi, acho que foram dois anos que eu consegui me manter lá no, no super surf, dois ou três anos, acho que foram só dois uhum. no super surf. Aí depois que eu saí do super surf, eu competi assim, esporadicamente, raramente, eu participava uhum. de um campeonato, tipo assim, ah, na época até é, tipo Pipeline, aí no tahiti no México. Aí no Brasil, quando eu tava aqui no Brasil, eu competia, mas não era água, ah, vou competir pá. com aquela, aquele sangue nos olhos, que ele ele né? uma galera aí. Eu nunca... Gostava. Eu, eu nunca tive. Eu sempre quando eu, 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 eu entrava na bateria, eu nunca tinha aquela, aquela maldade, né? Eu não posso lembrar de querer dar a volta no, no outro, de querer Entendi. puxar. Não aquela não, marcaçãozinha, quiser, mas... né? <risos> ah, é. Pô, eu queria pegar minha onda. Entendi.
0: É, isso é, isso é muito forte, né? É... É, tem, tem uma outra pessoa que a gente vai entrevistar hoje que ela, acho que ela tem um perfil bem parecido com o seu que eu vi um dos vídeos dele, ele falando sobre isso exatamente sobre isso de, inclusive é muito próximo seu, né, o trequinho é, que, dessa questão da competição também, né, ele seguiu um caminho muito do freesurf também, né é,
2: legal e, e ele, ele, ele é bem talentoso e ele, ele ia bem nas competições sempre se destacava, é. destacava, ainda mais quando tinha onda boa
1: massa demais eu lembro de vocês no super surf é? E foi uma, é, das, gente... uma dessas etapas que a gente surfou juntos, que foi Itacaré. Não sei se você lembra, né? Você participou tem... do não, super não. surf? Não, não. Eles é. eram tudo super surf. Eu, eu tinha recém-chegado de uma viagem e fui pra Itacaré. Aí Itacaré tava acontecendo uma etapa do super surf, ah. onde eu encontrei a galera. Acho que foi uma dessas vezes que a gente conseguiu surfar juntos. Legal. Eu, você. Nadazinho, Dadazinho. Quem a galera.
2: Tá... Ah, você tava viajando com eles, né? É. Se, lembrar, se lembrar de algum momento específico, eu vou lembrar ah, de você daquela a época. Galera, eu falo que a galera,
1: <risos> eles, eles são muito unidos, cara.
0: Uhum.
1: A galera deles, eles são muito unidos. Então, tipo assim, ah, México, vai todo mundo. Ah, é. a temporada do Hawaii, já vai também a galera
0: toda. Eles são bastante unidos, isso aí eu uhum. acho bem bacana. Você sente isso muito, Steph essa, essa união, assim que a galera se junta pra apoiar? No, os, os free surfers surf e também o competidor, né?
2: Cara, é, assim, eu, eu sempre fui meio... Posso dizer assim, meio que individualista, entendeu? <risos> no sentido de, de... Eu gosto de, de pô, fazer minhas coisas sozinho, de, de fazer as coisas no meu tempo.
3: Uhum.
2: É, então, eu sempre eu tomava... Eu sempre eu partia muito... Pra, é, a maioria dos viagens que eu fazia, eu ia sozinho. No começo, assim, assim, isso, quando eu né? era uh, men menor de idade, assim, uhum. eu, eu viajava mais com a galera. Nas competições, é a gente viajava mais junto, Entendeu? mas a partir do momento que eu fui mais pro, pro free surf é, eu fiz muitas viagens sozinha a maioria delas mas algumas a gente ia em grupo também entendeu? Uhum. Mas, era mais dependendo do objetivo da viagem né uhum. é, que antigamente uhum. você é, não conseguia produzir o conteúdo sozinho tinha que produzir normalmente em grupo você pô, levava o fotógrafo levava o cinegrafista ia três quatro surfistas, entendeu aí fazia matéria para revista aí fazia um, um filme de surf e os poucos foi, foi, foi mudando, aí foi acabando a revista, foi mais um filme de surf, depois foi mais a internet, aí depois, agora a era digital. mais o
3: YouTube.
2: <risos> é, Nossa. era digital, aí teve a época da televisão também, que ainda, uhum. ainda tem um pouco.
3: Nossa.
2: Aí, aí fui me adaptando, cada momento eu ia me adaptando com o um modo que tinha que. Uhum. De viver,
0: né? Você acha que teve algum momento, assim, que na sua, nessa, nessa sua trajetória como surfista que virou a chave, assim, que foi aquele momento que falou, pô, agora eu vou viver do surf, né? Ou você sempre acreditou e ah, nunca teve dúvida? Como é que foi essa...
2: Assim, na verdade, eu, eu sempre... Sempre teve um algo dentro de mim que eu falava vai, vai, tenta, vai, Legal. vai conseguir, vai conseguir. Massa. E eu insisti, porque teve uma época que eu... É que as coisas não estavam boas para mim, financeiramente, família, estava tudo difícil. Não tinha patrocínio e eu morava até no centro da cidade, aqui no Rio. Uhum. Aí, aí teve um momento importante que meu pai virou para mim e falou que eu tava... mesmo sem saber o que fazer, tinha 19 anos, 20.
3: Uhum.
2: Aí ele falou, pô", aí me chamou para conversar um dia e falou: pô, filha, acho que você deve tomar uma decisão, você deve voltar a estudar ou. ou... Seguir no surf, né? E se dedicar. Aí, a partir desse momento que eu comecei a me dedicar mais, assim, treinar todo dia e participar dos, dos campeonatos, aí eu consegui me dar bem no super surf e arrumar patrocínio. E aí,
0: virou essa chave. Que massa.
1: É, né? virou
2: essa chave, exatamente.
0: Massa. Legal,
2: cara.
1: E você sempre teve apoio da família?
2: É... Do meu... do... Mais do meu pai. Mais do meu pai.
0: Uhum. É, Legal.
2: Ele apoiava bastante, sempre gostou de esporte, é, aí já tinha mais filhos, aí já tinha mais, sei lá, depois de repente, mais experiência com os outros filhos dele. E ele, foi mais, ele sempre foi mais ligado ao esporte. Acho que ele já ele queria ter. Sim. Acho que ele foi esportista, né? Mas nunca foi. Nunca se destacou, mas acho que ele queria um pouco disso também.
1: E Fã, Nossa. uma pergunta: você lembra da sua primeira temporada no Hawaii?
2: Ah, lembro, lembro que eu fui por, com o Anselmo Correia que foi um amigo meu que competia comigo, que a gente morava, era da mesma galera, né? A gente competia uhum. junto. Então ele foi um bom amigo meu. Foi em 97 isso.
1: 97. Então, 97 foi meu primeiro impoeta.
0: É? É. <risos> Legal. É, e aí, falando até das viagens pro Hawaii, aí beleza, então, entrou lá no Super Surf, conseguiu esse patrocínio, né? Virou a chave lá com seu pai, botando você, ó. Oh, e aí tem que que tomar uma decisão, né? E aí você tomou a decisão é. de seguir o surf e tal. É, e, enfim, conseguiu esse patrocínio e aí conseguiu ficar 15 anos com esse patrocínio. E aí você ficava, aí você abriu mão dos competições, fazia umas competições esporádicas, mas o seu foco era o free surf, né? Como é como é que foi essa, esses 15 anos aí com essa essa marca, o que você principalmente fazia? Você
2: viajava todo ano? É, assim, no começo é, eu tinha o, o, ah, um salário e tinha uma cota de viagem, né? Que,
3: Legal. que a marca
2: dava os atletas. Aí era. Aí eu. eu, eu eu escolhia para onde ir, me pagava e depois de um, uns dois, três anos, é, eles diluíram essa cota com salário, então eu fiquei mais independente, eu não precisava pedir a permissão deles, ó, oh, vou viajar mês que vem, pô, você consegue liberar o dinheiro. Aí eu eu fiquei mais independente e eu fazia as viagens de acordo com... Naquela época era fotógrafo, era revista, então eu tinha que saber, ó, oh, final do ano, temporada do Havaí, então os fotógrafos vão estar lá. Ah, meio do ano, tem o México, tem a Indonésia. Às vezes a gente marcava uma trip junto, ó, vai rolar uma trip, pô Steph, você tá a fim de ir? A gente combinava uma trip sei lá, pra Austrália, por exemplo entendeu? Uhum. E dessa forma eu conseguia gerar conteúdo pra, pra marca, né? Pra, e a foto na revista, aí era uma forma de, do, do ciclo acontecer, entendeu? Do patrocinador do, pô, tá investindo em mim tá saindo entendi, a im imagem da, da marca dele na revista.
0: Legal. Ah, o você... Aí eu... Ah, continua Não, continua
2: aí, pode falar
0: é, eu ia te perguntar mais essa, essa relação com a revista, né, na época. Você tinha um contato com os caras, com as câmeras, assim, com o pessoal da produção da revista? É, e aí você ia, ia ao encontro deles, né, pra, sei lá, se estiverem no Hawaii, você
2: vai pra lá? Ou eles... ah, é até engraçado isso, porque assim, eu... Naturalmente, você vai conhecendo todo mundo, vai fazendo vários amigos, você foto... ver amigos dos fotógrafos, do, dos... Uhum. Do, do pessoal da revista, da, é, de todo mundo, né?
3: Uhum.
2: E, mas, como eu falei, assim, pô, eu sempre fui meio independente. Então, quando. Assim, às vezes eu fazia trip junto com a galera, e às vezes não. Tipo, por exemplo, na Havaí. Uhum. A, é, eu lembro claramente que teve uma que morava na Havaí, que eu, até o Sebastião Roy ficava lá em casa.
3: Olha que legal. Era um fotógrafo.
2: Mas... E, cara, eu ia surfar todo dia de manhã sozinho e não levava ele, porque eu não gostava de esperar o fotógrafo, queria, eu queria surfar no meu tempo, entendeu? Uhum. Então, chegava cedo, surfava, aí, pô, às vezes pegava onda boa, se o cara registrou, registrou, se não registrou, perdeu perdia... Tá na mente. Perdia, tá é, tá de... na mente.
3: Uhum.
2: Então, acontecia muito isso, assim, algumas vezes, pô, eu combinava de, de fazer a foto, mas... Era mais como era tudo combinado. A viagem combinada desde o início, entendeu? Aí, assim, eu ia pra, a, a trabalho. Porque era um uhum. trabalho, entendeu? Eu tinha que produzir. Uhum. Se eu não produzisse nada, eu não, uhum. pô, no, no ano que vem eu tava sem patrocínio. Entendi.
0: Aí você ficava lá na casa, lá no Hawaii, tipo, o coração batendo, já tomou aquele café, já tá preparado. Aí o cara arrumando a câmera devagarzinho, era tipo isso, assim? Você fala, ah, mano, depois você aparece lá que eu tô indo. Era tipo isso?
2: É, eu, cara, eu sempre gostei de surfar cedo. Então, eu chegava na praia Entendi. de noite... Tufava é, a primeira hora do dia ali sem ninguém. Aí ficava lá na praia, às vezes, o dia inteiro, assim, aí ficava. Aí eu já cansava, saía da água, faltava o que chegava, uhum. aí eu esperava o de sair, aí eu entrava na hora que estava bom. Aí os não saía, eu entrava.
0: <risos> Entendi. Você não, se, você não se amarrava muito ali, não. Se
2: ficasse. Deixava não, ficar não, mais cara, livre, não, né? não me amarrava. Se eu, na maioria das vezes, se fosse combinado, era assim, pô, o mar tá meio ruim aí, ó, tá ruim, então vou, ah, vamos lá surfar. Aí eu ia combinado, entendeu?
3: Entendi.
2: Mas, cara, dificilmente eu entrava no mal. vamos fazer a foto pegando uma onda fechando. Pô, <risos> eu, não, eu não suportava fazer isso, cara. Tem gente ah, é? que adora, né? Pegar onda fechada. É... Né? <risos> Uma Boa, eu não gostava. Nunca gostei de quebrar a prancha.
1: <risos> Legal, cara. Nem se machucar, né? É, precisa. É, nem, nem se machucar.
0: Massa. Eu tô vendo que você tá com a canequinha aí, já é caneca, adesivo do Man at War, mas a gente já vai entrar nesse, nesse assunto. É, eu queria antes uh -huh. comentar, tipo, pá, beleza, aí você começou como free surf e, e como é que foi? Como é que você foi parar lá no, com esses programas no off, né? São, eu anotei ah. aqui hum. que é o... Eu acho que o mais antigo, não sei se é o Em Busca do Último Paraíso,
2: tem é, o é busca, Kite.
0: É ah, é? O Wissekite, é. isso é, é kitesurf, é o mais recente, né?
2: Ou não? É, o do kitesurf foi o mais recente, isso.
0: E o Descendo, o Pacífico, esse que, foi, que você fez do Alasca até o... o... A Patagônia. É, Patagônia. Patagônia, olha que beideira. Inclusive,
1: que... sim, inclusive ele passou pela Costa Rica e eu tava lá. Ah. a gente só não encontrou mas eu fiquei acompanhando tudo ah, o Stefa ah, tá aqui não legal. sei o que o pessoal lá do norte lá é, Praia Negra Pô, a Stefa passou por aqui ah, não sei o que é hermosa <risos> é foi embora
0: é, o Coirado. o Cibói acho que tem contato com a galera toda lá do, do da Costa Rica né, de norte a sul, né muito contato e a Costa sabendo, Rica é muito né?
1: pequenininha né, que é. a gente passou ele sabe como é que é muito pequenininho entendeu, você se eu não me engano acho que Costa Rica você corta tudo em menos de 10 horas Sim. Andando de boa, devagar. Massa.
0: E aí, o Steph, como é que começou essa, essa parceria ou essa produção com o Canal Off?
2: Então, aí... É, eu tava morando na Havaí, né? Na verdade, eu tava, é, já tava lá. Eu não sei saber muito o que fazer. É, assim, decidiram conhecer o meu caminho. Aí eu, eu até tinha, eu trabalhei como surf guide lá na Ilha de Carolina. Fiquei dois meses lá. Massa. E eu tava com essa ideia de falar, ah, vou ficar surfigagem em alguns lugares do mundo. Aí, uhum. de repente, do nada, é, pô me mandaram mensagem lá do canal off. Eu não conheci ninguém do canal, Legal. praticamente. Uhum. É, ah, pô, você quer participar de um projeto, de é, uma viagem de, de barco lá na Ilha de Marcha com o Dale. Falei, lógico, tô mais certo que o capitão, né? Tô <risos> é mais certo que o capitão. Ah, então... <risos> Aí, aí, ah, os documentos... Os documentos eu tava na Havaí, ah, os documentos estão ok? Eu falei, ah, tá tudo ok. Aí ela... É, então, semana que vem a gente entra em contato com você. Aí ah, eu fiquei pensando isso aí, falei, deve ser caô, né? Pô, não vai rolar essa viagem com o Martin dele, pô. O Caraca. cara que descobriu as ilhas em é, é, Metawire. Pô, é do ele do que passivo. descobriu? É, é, ele que descobriu. Caraca. Então, é é, era o barco do, do The Cert, The Cert 1. Aham. Uh -huh. Aí... Descubri, é certinho, não. O, é, não, o, o, o da QuickSilver lá, o... o, o industry. É, Indistrader, é, Indistrader.
0: Caraca, <risos> você, você tá piado. Legal.
2: É boa. É, aí eu falei, pô, isso aí não vai, vai rolar, não vai rolar. Eu falei, pô, mas eu... Pô, eu, 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 eu tava com aquela, aquela ansiedade. Falei, ah a a viagem daqui a três dias. Eu falei, caraca, vai rolar mesmo.
0: Aí mudou tudo na minha vida. Aí mudou <risos> tudo na sua vida? Feito...
2: É, mudou, mudou, porque até então eu não tinha o contato ali no canal off, assim, de vez em quando a galera me filmava, que eu tava lá no Havaí, então uhum. apareciam mais uma das minhas, umas uhum. entrevistas, entendeu? É, mas eu não tinha o contato lá dentro. Aí eu, a gente fez essa viagem, né, com, no Indies Trader, do, da Ilhas Marshall até, até Feed,
3: uhum.
2: e foram dois meses Caraca. de barco, foi pô, sensacional. Mas... Uma oportunidade maneiríssima, eu até... Pô, Virei muito amigo do, do Mickey, né? Que foi uma das pessoas... O, o outro surfista foi com a gente na, na viagem. Uhum. Do, fiquei muito amigo do, do... Caraca, deu branco o nome dele agora. Silvestre, Silvestre Camp também, que ah, foi o diretor, né?
0: Silvestre Camp, uhum. legal.
2: Pô, e... Fô, vários momentos, pô, sensacionais. Aí, dessa viagem, eu, é, eu conheci ó, a, a Luísa, né? Aí a gente, eu, a gente já... Já se conheceu. Aí eu tinha um projeto já de... antigo que eu queria fazer uma viagem de carro. Que foi essa do Descendo Pacífico.
0: Legal. Você já aí tinha o projeto cheguei, aí eu... em mente.
2: É, eu já... Eu, já aí eu tinha essa viagem, eu queria fazer essa viagem de, de algum jeito, né? Uhum. Só que eu não sabia como fazer porque eu não tinha recurso. Uhum. Assim, eu não tinha dinheiro para fazer. É, e... Não tinha como fazer a viagem. Aí eu tinha ideia, tinha o um projeto já todo desenhado, aí eu, eu falei dessa viagem para ela, ela topou a ideia, a gente levou o projeto no canal, e aí eles, pô, o diretor adorou o projeto e falou, ah, vamos fazer. Aí aconteceu outro projeto. <risos> é, aí fechou, dois, dois anos depois rolou outro projeto. Massa. Aí meio que abriu as portas lá no canal off para mim, que eu, aí eu acabei fazendo mais, mais três projetos, né? É mesmo? Participando, é. Que foi se descendo o Pacífico. É... Não, na... O primeiro foi em busca, paraí... em busca do Último Paraíso. Aí teve o descendo o Pacífico. É... Teve o outro de, de, de veleiro da Rússia até o Alasca. Uhum. Teve o... Guia e Tubos também. Guia. viajei tubos. com, É, que eu viajei com o Bruno Santos, com... Com o Danilo Grilo Caraca. É, é buscando as melhores esquerdas tubulares do mundo.
1: Pô, esse aí é, é uma viagem de
2: sonhos. É, Porra. esse é,
0: é, é. Eu sou o Põe eu, eu sou o
1: Não,
2: é, eu sou o Pô, até...
0: já... é, Foi incrível.
2: Essa yeah. até, até gostava. Massa. Oh. <risos> E aí, aí no final com, é, rolou a de kite também que foi o último projeto que eu, que eu fiz que eu participei que foi com com o Pedro Matos que é a grande uhum. revelação do kite surf nacional mundial na verdade é ele manda muito mesmo
0: é, é. legal cara é. então
2: campeão do mundo
0: é é ele foi aí então foi um Em Busca do Último Paraíso Descendo o Pacífico é, Em Busca dos Tubos não aí foi do Alarquias de tubos In... Linhas e tubos. Ah, linhas e tubos. Linhas e tubos. Linhas e tubos. E depois Tuxa. do Alasca, ou foi antes? É, do Alasca é... não. É, o, o do Alasca, do Sul, Alasca. Foi,
2: foi depois.
0: Entendi. Aí foi do, Ala... do esse é da Rússia o Alasca e depois agora isso é kitesurf. É,
2: é, exatamente.
0: Caraca, é. são cinco, né? Tem mais dois aqui ainda. Nossa. Pô, massa demais, cara. Cê, então, é que até antes desse desse primeiro programa no último o, o em busca do último paraíso é, é, você acha que mudou muita coisa assim na sua vida depois a, principalmente a aparição eu, né no, no canal
2: eu, eu acho que é, mudou sim que é, pelo fato porque o, a TV abriu abriram várias portas para mim entendeu assim de, na, na fazer o primeiro projeto abrir a porta fazer outro projeto uhum. de participar de alguns outros projetos e a forma de... E você dar retorno para o patrocinador não era mais a revista. A revista já estava mm -hmm. é, descendo, uh -huh. a televisão a estava televisão subindo, e nesse meio termo estava nascendo uh -huh. uh, o... YouTube, YouTube é, o o digital, uh -huh. YouTube, Instagram. Então, assim, eu fui me adaptando de acordo com que, que as coisas foram acontecendo. Legal. É, aí, no final, assim, do, quando eu fiz o último projeto que foi isso do kitesurf, e na sequência já comecei com o canal no YouTube. Assim, mas... É, foi mais ou menos. Mas, é, ah, foi isso, né?
0: Massa. É, é, aí, o, no caso, então, essa, essa oportunidade no off abriu espaço para você também... É, tem mais possibilidade de patrocínio também, né? Apesar você tava sendo visto ali, né?
2: É, foi uma... Me deu uma longevidade, né? Legal. Se, se o canal off provavelmente a revista sumindo ia ser difícil de, de gerar conteúdo gerar, gerar conteúdo patrocinador entendeu e ali foi uma uma porta excelente uma janela excelente
0: legal massa demais e, e cara você tem alguma curiosidade das viagens que ele fez aí
1: é, eu queria saber o descer do pacífico qual foi o melhor pico que você gostou e, e o que deu mais ondas Nicará cara, Guatemala México não vale.
2: Ó, é... <risos> oh, é... Barra Califórnia vale? Vale, vai. Vale. <risos> <risos> foi cara, né? Assim, assim, três lugares que eu gostei muito. Cara, o Alasca, eu acho que não só não foi nem pelas zonas, mas o, o lugar, né? Que uhum. é selvagem, nôs, é difícil acesso a, a, a todos os lugares. Cara, como zonas, é que é? Sofá, raras, com touca, luva. Bota! Cara, você tem que estar tá preparado, assim, ele tá com muita vontade, porque para entrar na água é, é tão imagina. ruim quanto sair.
3: É tão ruim quanto
2: sair. <risos> É, porque pô, você imagina, você tá com aquele calorzinho, roupa quentinha, aí tu tem que botar aquele long john gelado no frio, né? Pô, você, tu não tá na, na frente do hotel. Lá tu tem que dirigir, vai dirigir até chegar no pico ou tu vai estar tá acampado então, Caraca. pô, você sai do mar não vai direto pro chuveiro ou a banheira quentinha, tu sai do mar tu tá lá cheio de frio, já saiu porque tá cheio de frio e precisa se esquentar não? aí tu tem que tirar a roupa daquele frio, pô Caraca. esquentado pô, é. e doido. assim, tu estando é, bem equipado se dá pra aguentar algumas horas na água é, se, se tiver sol é, é até tranquilo mas se tiver com tempo ruim ventando, é, é, é perrengue eu imagino. E, e no, o problema é que você, você não pode fazer xixi dentro da roupa de borracha também, né?
0: Não pode? Ah, é, porque não, não, porque não tem saída, não né? É. É. Tá tudo
1: preso ali. Caraca, é verdade.
2: Então, é, acabou essa assim. sessão de surfer. Ah. Tu botou a roupa de borracha, ficou vontade de fazer xixi, acabou o surfer.
0: Tem que sair. É melhor não beber água, tem nem... Que sair. nem... É. Caraca. Não, se sair, é o sai, é maior... maior dificuldade pra você tirar a roupa é. É, é, uma missão mesmo tipo, complica tudo Caraca. acaba é. É. acaba é... cara, eu, eu, eu fiquei sabendo eu vi um vídeo seu, acho que você contando um dos perrengues que você passou, acho que no México é... fazendo essa viagem, né eu acho que você foi tentar atravessar
2: o Rio é, e aí... cara, a gente tava, tava lá cruzando, né, ali a é Barra Califórnia, aí tava querendo ir pra, lá pra Scorpion Bay que essa onda é incrível, né? É uma aula de direita muito longa, perfeita, aí... Nossa. Com o mapa, o mapa tava dizendo para ir por um lugar, e pô, falei, pô, aí o lugar tá meio estranho, aí chegou uma hora de cruzar um, <risos> um, rio, um rio seco, na verdade, né? Aí na hora que eu fui, a gente foi cruzar, é um puto, o carro atolou, caraca, no meio do nada, né? tô com uma Mas... questão, é, ali, Barra, Califórnia, você imagina o, aqueles, aqueles filmes que tem é, aquela ah. palha rolando assim, um...
0: Tipo deserto? Pô, não tem nada assim? em volta, ah. deserto,
2: deserto, sem, casa, sem nada. Aí, pudri, aí tolou, falei, caraca, como que a gente vai sair daqui, né? A minha sorte é que a gente tinha um guincho. Só que tinha uma casinha, um casebrezinho assim, uh, no, num sem metros de onde tolou. Cara, aí começou a sair pessoas de dentro da casa. Eu falei, caraca, hoje vai ser esquartejado aqui, já pensou, <risos> vai ser esquartejado aqui, vou roubar tudo nosso. Aí acabou o final, no final das contas, deu tudo certo. Os caras ajudaram a gente. Aí, com o guicho do carro, a gente conseguiu tirar. Mas, cara, se não tivesse eles, o pessoal para ajudar, não tivesse guicho, eu não, 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 não ia sair, é. não. Porque, assim, é, quando eu falo Barra Califórnia, assim é um lugar que pô, ninguém te acha, irmão. Às vezes, você se mexe num lugar lá que ninguém te acha.
0: Barra Califórnia é, uma, é um bracinho que tem ali na, no México, né? bem, bem ela, Você consegue entrar pra, por ela bem na divisa com a
2: Califórnia, né? É, é, ali em San Diego você cruza Tijuana. Tijuana e você vai descendo ali pela é, península, né? Pela península, acho assim, que lá embaixo.
0: Caraca, então fui lá, foi um dos melhores lugares que você pegou onda de. de
2: Cara, de, de, foi. foi assim, acho que as ondas mais longas, mais perfeitas assim, foi. Caraca. É, e no Chile eu gostei muito também, porque no Chile é vazio, dá pra achar mais ondas tranquilas. Massa. É, mas tem, tem vários homens alucinantes, vários lugares alucinantes, é, eu que quero voltar. O fã gosta de água gelada. <risos> é, é, assim, né? eu, eu, é que na verdade eu gosto de surfar tranquilo. <risos> é, isso,
1: né? Geralmente a é, é, água não... tá muito gelada, não tem muito crowd. É. É, é, não, nem tanto, né? Às vezes você vai no Peru, a água tá gelada, um milhão de pessoas dentro da água. É. É. Às vezes até no Rio mesmo, né?
0: É, a água é, tá gelada, porra. mas tá todo mundo surfando. Massa, Mas hoje em dia não tem mais essa,
1: né? Não tem mais essa, o surf hoje é esporte olímpico, todo mundo quer surfar, tá no filme, tá na novela, tá em tudo quanto é lugar que você vai, tem alguma coisa relacionada ao surf.
0: Massa. Cara, e aí, então você foi... Aí você fez o do Alasca, né? Não, você fez esse do... Depois que você fez essa viagem, tem algo mais assim que... Se... que pô, você foi do Alasca até a Patagônia, cara. Teve alguma coisa mais que se destacou nessa viagem,
2: gente? Imagino que, quando ah, você
0: lembra dessa viagem, vem é. o quê?
2: Ah, tem vários lugares que eu passei que são incríveis, assim, de, de cultura, de beleza, de onda, de experiência de vida, de pessoas, assim, ah, são assim, vários detalhes, assim. Caraca. Você faria ah, de novo essa viagem? Detalhes. Hã?
0: Você faria de novo?
2: Cara, é... <risos> Maria, eu vou te falar, Eu penso porque tem uma, a única parte chata hum. é a burocracia na, na fronteira. Imagina. Isso é a parte muito chata. Imagina. Então, ali na América Central, você deve ter passado. Você estava no ônibus, sim. então. É, é, a logística é um pouco mais complicada porque no ônibus você tem que ficar esperando todo mundo. E bah, sempre mas um eles só arrumam chato. um problema
1: pra tirar um dinheiro, querendo Até um dinheirinho. A Até a pé. Isso, é tudo, tudo eles arrumam um probleminha pra tentar tirar um, pelo menos ali, um 100 dolinha, 200, o que for. que você tiver, eles é. vão tentar arrumar um probleminha pra te tirar alguma coisa.
3: Caraca.
2: Então, é, um cafezinho. Exatamente. Exatamente, isso é essa parte chata. Eu não gosto disso, entendeu? ter que lidar com isso. Uhum. Mas, tirando essa parte da fronteira da América Central,
3: <risos> é, ele é todo o resto é chato. É é, é, é experiência chato.
2: incrível.
1: Massa. É. Irado, eu queria ter feito uma, uma, uma viagem dessa. É? Vou fazer de novo, precisar de uma pessoa para me chamar.
2: <risos> <risos> Pô, você rolar a oportunidade. <risos>
0: <risos> Massa demais. Eu dirijo.
1: <risos>
2: Legal. É,
0: cara, e aí, depois desse, desse programa. Você fez o. É, Linhas e tubos, né? É, o
2: Linhas e tubos,
0: é. Que aí foi você, o Bruno Santos e o. Márcio Grilo, é o nome dele?
2: Não, Danilo Grilo. Danilo Grilo. Grilo. Danilo Grilo. Cara, é.
0: e aí vocês foram, vocês foram surfar no mundo, vocês foram buscar esquerdas no mundo inteiro? Foi no.
2: É, a gente teve. A gente foi para o Taiti, a gente foi para a Indonésia, foi para a FID. E aí eles foram para aquela onda lá da Namíbia, só que eu não, não, não consegui ir. É mesmo? É. Aí, pô, foi incrível esse projeto, porque é, são dois surfistas que eu admiro muito. Uhum. É, eu tive a oportunidade de competir com eles, viajar algumas vezes com eles, mas assim, quando você vive esse, um trabalho, um projeto junto, é muito mais intenso, então foi muito uhum. legal. Assim. Legal. Foi, foi muito, muito maneiro. É, seu, seu... Assim, aí teve os dois garotos que viajaram com a gente, que eram, eram Júnior é, na época, né? Que é o Lucas Vicente, que foi campeão mundial, Legal. né? Pro júnior. Pro júnior e o, Vi, o Vitinho Ferreira também. Hoje eles já, são, já cresceram, é. mas na época eles eram pequenininhos. Já estão
0: no QS já. Que massa, cara. Já é. Legal demais. É, teve, teve algum momento nessa viagem aí que destacou para você, assim, que você...
2: Algum Max vocês pegaram? Cara, ah, pô, teve várias coisas, na verdade. Teve feed Caraca. que a gente, pô, pegou alta, altas ondas, assim, semana inteira. Então, a gente, pô, pegou condições incríveis. Uhum. E na Indonésia, é, a gente pegou altas ondas também. Só que teve um lance que aconteceu que eu acabei de ter uma, uma firrada de uma, uma raia... Caraca. E a gente tava numa... É, a gente tava no bar, aí não consegui ir pro hospital, não sabia, na, quando eu tomei a ferrada, não sabia o que que era, aí eu achei, pô, parece, eu, eu achei que fosse morrer. É? <risos> Porque eu não sabia o que, que era. É. Aí é. acabou que a gente continuou a viagem, continuou viajando mais uma semana, e eu não cuidei do machucado, aí ficou, pô, meu pé ficou... Tipo, inflamou. Inflamou, aí ficou tudo inchado. Aí quando eu voltei pra baixo, tive que tomar uma semana de soro no, na veia, aí foi uma...
0: Caraca, mas, mas você nem viu a raia. Ela soltou a parada.
2: Não, eu tava, fui caminhar na, com a. Fui na areia, né? Pegar, hum. pegar o equipamento. Aí ia voltar pro barquinho, né? Eu tinha ido, Eu e o, e o barqueiro na, na, é, na praia. Aí eu água no joelho, cara. Eu senti um negócio entrando na, no meu tornozelo. Aí eu falei, caraca, eu tomei um biliscão de, de ulciri na hora, imaginei, porque eu senti rasgando. Uhum. Aí eu, pô. 20 segundos depois eu falei, caraca tá, tá aumentando essa dor. Eu subi no barco, aí a dor começou a subir pela perna, aí começou a subir, eu comecei a sentir ela subindo aqui pela perna, chegando na coxa, tudo dormente, doendo muito. Caraca. Eu falei, caraca, não. vai para o meu coração, eu vou morrer. <risos> e o cara tava no barco, é, eu tava no barco, o cara não falava inglês, não falava, não falava nada. Uhum. E eu comecei, eu comecei a gritar de dor, porque você assim, estava doendo muito. Eu comecei a assim, ser a ponto de chorar de dor. Aí eu fui pro, aí, eu, eu, a gente foi pro bar, aí o cara me levou para o barco principal.
3: Uhum.
2: Aí, aí eu pô, gritando de dor, sentindo maior dor pra caramba. Aí eu fui, fiz o um molho, tentei fazer um monte de coisa pra passar dor. Aí eu pedi para alguém sentar água quente lá. Eu botei o pé na água quente, e parava a dor. Aí tirava o pé da água quente e a dor voltava. Aí ficou assim umas eu duas mesmo. horas, cara. É, eles eu falam tinha, que
1: eu, o. o o ferrãozinho, o veneninho, né, da disso daí, é abaixo de zero, cara. Não sei quantos graus abaixo de zero. Então você precisa de alguma coisa de calor para sair o, o que não é, é, na verdade, que é um, uma é pelezinha, é uma pelezinha que entra, que ela ela deixa alguma coisa dentro. Aí eles falam que você precisa de colocar o pé, alguma coisa quente, ou uma água, ou esquentar alguma coisa para tentar expelir o Car... que ela deixa.
2: Eu, é, eu não sabia foi assim o desespero era tão grande irmão, que eu, pô, eu pedi pô, pelo amor de Deus aí eu falo alguma coisa tô aí morrendo eu, aí eu fui aí tô, morrendo. Sento, né? mas, tipo, é, tô morrendo tô morrendo mas eu era capaz de reportar meu pé lá irmão.
0: <risos> caraca massa demais é doido né cara são, são tantas experiências eu fico aqui pensando foi, pô é, é até difícil né eu acho que nada se destaca aí né talvez assim porque.
2: Isso é, ah, é... é... Ah. Ah, você passa por várias coisas, né, você vê, vê várias coisas, é, presencia, passa por situações difíceis, né, é, situações boas, tipo essa aí, pô, foi uma roubada que, pô, ninguém quer, você tá no meio do nada, uh -huh. pô, o hospital mais perto ficava, sei lá, 48 horas de viagem, porque a gente teve que viajar 24 Imagina. horas de barco, para. Mas... Uhum. Para chegar no, no porto, para poder pegar um carro para levar num hospital, entendeu? Uhum. Então, assim, a gente fica exposto a essas situações.
0: E né? você foi saber as que era ferroada de, de arraia só lá
2: em Bali? Cara, já na, eu, eu, eu cheguei à conclusão, na, depois que foi esfriando as coisas, pensando, né? eu falei, só podia ser isso, né? Pelo buraco que foi, pela forma que cortou, só poderia ter sido arraia. entendeu? arraia.
0: Então, você que chegou nessa conclusão, né? Pode ser que não seja também. Assim,
2: é, não pode ter sido outra coisa, né? É. Entendi. Pela forma que foi,
0: entendeu? Entendi. Imagina, né? Massa. E, cara, e aí você depois você voltou lá pro Alasca, só que de uma forma diferente, né? Você saiu da Rússia
2: Sim. pro Alasca. É, é, foi um projeto também do Silvestre Camp e ele chamou pra fazer, fazer essa viagem. Esse cara
0: é doidão, Sim. né? <risos> eu sei que a te botou <risos> numa roubada, botou a, a, a outra menina lá de kite também, pra velejar lá no Alasca. Ah. No Alasca, não, no. O, no na, na Antártida. É. Galera gosta
2: de aventura, e... cara. Não, esse esse galera é Galera gosta de
1: aventura, ele também uhum. gosta.
2: <risos> e aí? E, é, aí ele. Exatamente, como ele. Eu fiz a o primeiro Participei do primeiro projeto com ele, ele pô, já sabia do meu. Seus, seus seus gosto, ah, aventuras ah. Ele ele falou, pô, tem esse projeto aqui você vai gostar Ele me chamou para esse projeto Chamou o Mickey também, e foi uhum. junto e já, já, já se dava bem E chamou Mais duas meninas, foi a Aline E a outra A Chantala E pô, essa viagem aí foi perrengue, cara pô. É mesmo? <risos> Cara, perrengue Porque assim, a gente foi num veleiro assim, A gente foi num veleiro é, que Primeiro não tinha aquecedor no veleiro Imagina, na Rússia é frio pra caramba, caramba. Alasca é frio, então não tinha aquecedor no veleiro E a gente tinha que revezar no, no túnel de, de, de na, na, na navegação é. É, Fazer as travessias E descobrir as ondas, explorar A logística é muito complicada Você tirar, o, tinha um, um botezinho né, no barco Aí tirar o bote e botar na água é, a logística é toda difícil, cara. Na Rússia é tudo complicado. os caras é cheios de regra. Poxa, porra, assim, se eu começar a contar aqui, não termina mais. Não. É? <risos> é, pô, a gente não podia tomar banho. assim Tomar banho era uma vez a cada quatro dias, uma semana.
0: Porque tinha pouca água no barco, é isso?
2: É, exatamente. Era um... Era um... Oito pessoas no barco, eu acho. Eram Cara. oito pessoas e no barco tem... Sei lá, não lembro quantos litros são. São de 300 litros, 400 litros. Tudo hum. contado. É, no bar É tudo contado. Se tu contado. vai valor louça, é água contada, entendeu? Pô, tu vai no banheiro, água contada. Entendi. É, a comida é contada. Pô, eu passei a viagem inteira praticamente comendo o... Pão duro. <risos> o, o pão duro quando tinha pão. <risos> no café da manhã e mingau. Mingau. E mingau. Mingau. É, mingau. Mingauzinho e... pra esquentar. Quentinho. É, só que, pô. Mingau, ou era mingau com açúcar, ou mingau com. Uma outra coisa que eu não gostava, cara. Com é. leite. Sei lá. Aí eu, porra, era foda. Eu tinha que comer mingau seco sem, sem, sem sabor. Eu, eu acho que, ia, é, eu, que é moleza. Tá acho que é moleza? <risos> E acaba
3: que
1: você tem que se alimentar, Então você tem que. para comer aquilo mesmo. É, né? não tem outra é, coisa. É,
2: não tem opção. Pô, entendeu? Aí, mas, você... assim, a experiência é incrível, pô, assim, é, é, de, é, é, de, é sinistro, é sinistro, mas, pô, acho que eu faria de novo. É, <risos> mas, que, tipo assim, depois que passa tudo, você fala,
1: cara, valeu a pena, entendeu? Olha só, é, olha o que eu é, vivi, é, olha o é, que eu conheci. É. Uhum,
2: e a gente, a gente navegou, assim, pelo, pelo norte do Pacífico, né? E, e por dentro da, das Ilhas Aleutas, né? que é ali, o marra mar de cima. Uhum. Só, só que a gente não foi no inverno, né? porque assim, sinceramente no inverno eu acho que não tinha condição de, de, fazer essa, de fazer essa viagem, assim, pelas tempestades, pelas, assim, eu acho que não, não, não dá para fazer. E a gente fez um trajeto que normalmente não se faz, que é do, da Rússia para o Alasca, normalmente fazem do Alasca para a Rússia, entendeu? Por causa dos ventos, da corrente, da corrente sei lá, tem um monte, um monte de motivos
0: Entendi. Aí vocês... Já, já, já tava difícil, vocês resolveram dificultar um pouco mais ainda, né? De mudar é. o... o... Mudar o roteiro. Caraca. É. E aí, mas vocês, vocês conseguiram surfar lá na Rússia? Vocês... Tá na verdade, é Consegui... porque... Então vocês saíram da Rússia, foram passando por ilhas até chegar no, no Alasca, foi isso?
2: Sim, aqui, assim, é que, assim, a Rússia é... É... pegou o veleiro aí em Kanchatka, né? Que é o... um... Uhum. Uma, tipo uma península, o um lugar mais. Não é o mais ao sul, né? mas é mais ao sul do, da Rússia. Uhum. Aí se desce mais, tem uma, a gente foi para umas ilhas mais ao sul, uhum. e depois já começa o Japão. Aí a gente conheceu alguns lugares, assim, umas ilhas ali mais para o sul, depois a gente foi mais para o norte, no continente ali do, da Rússia, e depois a gente é, começou a cruzar para o. Em direção ao leste, né? Uhum. Aí já começam as ilhas, as ilhas aleutas, que são, fazem parte do, do Alasca.
0: Entendi. Massa. Entendeu? Doideira, hein?
2: É. é, é. é. Se tudo é uma... vê no mapa, se começar... Pô, é. começar a viajar ali é meio, meio, meio loucura. Um <risos> é uma
1: trip pra pinguim. É uma...
0: Tem um editado
1: é, é. É uma trip pra pinguim.
0: <risos> Massa, cara. É... Legal, cara. Bom demais. Tem mais alguma...
1: Cara, eu queria perguntar a ele... Stefan, é, fala um pouquinho daquele pico aí, que eu sei que você tem um piquinho secreto aí, que é debaixo do viaduto lá na Zona Sul. Fala pra gente ah. aí. Você pode falar?
2: <risos> posso, posso, cara. Tem... Você pode contar? Tem uma onda que... Posso, posso. Entre São Conrado e Barra da Tijuca, uhum. né? tem o viaduto ali, bem no pé da Pedra da Gávea, uhum. tem uma, ro... uma onda que rola ali só que depende muito da condição do, do fundo, da direção do suel, da maré uhum. então não é uma onda que rola sempre e... eu sei que o só acesso que é descer... bem complicado, né? é, cara, para descer ali é bem, bem complicado é... pelo túnel ali, até fui eu não aí mostrei no vídeo porque eu achei bem perigoso uhum. eu, eu nem quis incentivar as outras pessoas a fazer a <risos> mesma coisa aí se assim, a galera fosse falar pô, vai remando, vai, mas não vai andando pelo túnel não, entendi <risos>
1: E você tem caído, às vezes?
2: O, o sofá lá? É. É uma esquerda, né? Não, cara. É uma esquerda? É, uma esquerda, é uma esquerda. É uma esquerda. É raro dar, é difícil dar essa onda. Uhum. Entendeu? Depende de vários fatores, vários. Então, assim, é muito difícil é, ir cara. lá, cara.
0: Boa, massa. E aí, você até está falando do, do YouTube, né? Você começou o YouTube, tem quanto tempo?
2: Tem, acho que já fazem dois anos, pouco mais de dois anos.
0: É. Acho que é isso. E aí você começou a filmar essas aventuras suas sozinho, né? Eu vejo que você tá sempre muito sozinho, é, é, indo sim, sim, em busca eu,
2: de é. Então, eu, eu, já, eu já filmava muito, né? É, com o GoPro, antes mesmo de, de ter câmera aquática, né? Essas mini-câmeras, eu já filmava. Eu tinha feito um, uma parceria com um amigo meu, o Gustavo Camarão, que fez até o um projeto
3: uhum.
2: desse, do Lins e Tubos. Camara, é né, É... Esporto, Camara. é, é e a gente fez uma câmera e botou no capacete, cara. Eu filmei lá no Taiti com uma câmera em cima do capacete, meu. Uma loucura. aquele negócio pesado pra caralho. Não dava pra quebrar o pescoço. dava quebrar o pescoço naquilo, <risos> Aí as mini câmeras, aí ficou tudo molezinha. Aí, é, eu já filmava bastante, né? Sempre gostei de filmar, mas eu nunca gostei de ficar falando. Eu sempre tive muita vergonha. Era, sempre uh -huh. fui tímido. Uh -huh. aí, eu, aí eu falei, não, tem que me adaptar, meu. cara, pô, viver mais um pouco do surf, eu tenho que me adaptar. Aí comecei a assistir vários vídeos no YouTube, eu falei, ah, vou pegar um pouquinho aqui do que eu gosto de assistir, que é de moto, um pouquinho que eu gosto de ter uns vídeos de surf aqui que eu curto também, que a galera faz, aí eu fui me inspirando com um pouquinho de cada, Foi se soltando. aí eu falei, é, eu, aí eu falei ah, vou começar. Aí eu falei, tem que começar, irmão. Aí, eu, aí, eu, aí eu falei, tem que começar de alguma forma, mesmo que fique ruim, não funcione, mas eu tenho que começar, aí eu comecei a fazer, aí meio que foi, foi acontecendo naturalmente, entendeu? Mas. Mas aí eu faço, faço tudo sozinho, como eu falei assim, sempre gostei de fazer minhas coisas sozinho, não depender de ninguém. Uhum. E, assim, e eu sempre filmo muito sozinho, também porque assim eu fico com muita vergonha, às vezes, de falar com alguém do meu lado, aí eu fico time. Falar na câmera com eu alguém sozinho,
0: próximo.
2: É, aí eu, falo, ah, eu sozinho eu fico mais solto.
0: Eu imagino, aí como você é. der,
2: é, por isso que eu gravo sozinho, entendeu? Porque eu erro muito também, às vezes... Aí eu, falo, aí eu não gosto de eu fazendo
1: com outros, não. Mas no final é. dá certo. É. Dá uma editada ah, ali, edita aqui. Certo. Bom,
2: solta,
3: é.
1: solta o vídeo. Legal.
3: É, a
0: galera curte bastante, né? Pelo que a
3: gente não, Mas vê. é irado
0: fazer isso
1: daí, cara. Vou fazer é. o que a galera faz, ter um canalzinho de YouTube, divulgar o vídeo, uhum. surf, umas mas... trips, o dia a dia. Isso é bacana.
0: Né? incentiva as outras é, pessoas é uma coisa que eu acho que até vi você falando num, numa entrevista que você deu você fala assim ah, tem você gosta de moto, né que você fala pô, é, a galera eu gosto de ver os caras viajando de moto, né só que uma Isso, é uma parada que eu não posso fazer então eu vendo eles no YouTube ou no Instagram tá ah. né? Eu, eu sinto como se eu estivesse lá junto com eles. Isso acontece muito comigo também. Às vezes eu vi um cara via, viajando assim, né? É legal se acompanhar e, pô, parece que você tá vivendo aquilo é um com uma pessoa. Acaba e aí é uma gente... das coisas que você tenta fazer, né? Através do Isso,
2: isso. Foi um dos, ah, um dos motivos, porque, assim, eu queria, é, de alguma forma a incentivar as pessoas de uma forma positiva, entendeu, de uma, de uma maneira positiva é, quando eu, como, eu, realmente, como eu vi a galera viajando de moto ali, eu me sentia ali viajando, eu não, eu não podendo viajar, me sentia ali viajando com o cara, eu falei ah, tem muita gente que gosta de surf, mas não pode viajar é, surfar todo dia, às vezes mora no interior trabalha a semana inteira, eu falei, ah, vou, fa também, um, falei ah, vou fazer uns vídeos de repente a galera vai curtir, e teve muita gente que se identificou com isso né? e te falar a verdade, eu faço muito por causa dessa galera, entendeu porque Exato. se fosse por outros motivos, eu não, não, nem faria mais. Sim. Mas como tem a galera que, pô, que curte, pô, é uma troca de, de energia boa. é verdade, é, tem uma troca de energia boa. Pô, o cara manda mensagem positiva, eu fico motivado de fazer o vídeo.
1: É isso aí,
2: é isso. Aí. Se, fosse financeira, se fosse financeiramente, eu não fazia. <risos> Mas, pô, eu vejo que o cara está amarradão, pô, eu posso passar uma mensagem de maneira de contribuir de alguma forma positiva para o mundo, pelo menos dessa forma. <risos> Uh, eu tô ajudando, entendeu? Hoje em dia eu penso Legal. da mesma
1: forma. É. Hoje, hoje em dia eu penso da mesma forma dele, entendeu? Hoje eu faço muitas coisas nesse sentido de tentar incentivar as pessoas pelo que eu passei, entendeu? Depois é. da VC, ah. depois eu. É. Geralmente eu faço umas coisas, tipo assim, cara, vou dar, impulsionar alguém que já passou pela mesma coisa, ou alguém que tá, tipo, a fim de desistir de alguma coisa, tipo, pra impactar uhum. e, e saber que vai valer a pena. Mas... Vai que vai valer a pena.
0: Depois eu vou te passar, Steph o episódio que a gente fez com ele, ele foi, ficou rápido, né? uns 30 minutinhos. Muito massa. Legal. É muito legal é. bem, Tem que segurar vem, pra não chorar. Que...
2: É, Nossa, é, você falou sobre isso. Eu, eu até recebi a minha mensagem de um, de um eu bastante mensagem, mas tive um, um cara que ele, ele falava que tinha depressão. e ele, ele falava que o surf ajudava muito ele, assistir os vídeos ajudava muito ele e essas coisas motivam assim, pô, tu vê é... que Pode ajudar uma pessoa que de massa, alguma né? forma. Né? Que seja uma motivação, pessoa, cara. que seja uma pessoa. Motivação.
1: É. Você falou o nome. Você é motivação. Motivar alguém com entendeu
0: isso eu é, acho é, importantíssimo. É. Você nem imaginava isso, né? Ah, vou fazer aqui não. E de repente... Vai acontecer. Não, não. É, Mas... acontecer naturalmente. Legal. E você tem... Eu sei que você gosta de moto. É, você... você tem outros projetos, cara, pra, pra fazer acontecer? Eu ia, eu ia perguntar sobre o de moto, né? Porque eu acho... Eu imagino que eu vi uma foto sua, eu acho que viajando de moto com prancha. Eu não Sim. sei se você tem outros projetos aí já pra botar pra acontecer.
2: Então, assim, eu tinha um projeto para fazer, assim, eu, é, até através do YouTube, assim, do canal, né, é, assim, mas acabou que o mercado não, não tá, tá bem fraco, os patrocínios, as marcas não chegaram através do, do canal do YouTube para mim, então o projeto tá parado, entendeu? Foi que nem o primeiro projeto que eu fiz no Descendo Pacífico, eu fiz o projeto, acho, 2008, e... 2009, mas só foi acontecer em 2015. Legal. Esse meu projeto de moto tá parado, mano, uma hora ele vai acontecer, <risos> Pode ser amanhã ou pode ser daqui a 10 anos, mas uma hora vai acontecer.
0: Que seria viajar de, de moto, surfando pelo Brasil?
2: É, seria, seria
0: pelo Brasil. Legal, massa demais.
2: Passa pelo Espírito Santo, hein? É. Ah, com certeza, com certeza.
1: Né?
2: Com certeza.
0: Massa.
1: Cara. Tapete Parada vermelho, longa. tapete vermelho.
2: Massa. Pô, fiquei amarradão de conhecer o Espírito Santo, cara, tu não tem
0: ideia, pô. Nossa, que é, muito... é, você não pegou regência daquele jeito lá, mas... Mas deu pra...
1: Deu pra sentir o pegar. gostinho. Volta que vai O pegar. gostinho que quero mais. Tem umas ah, outras é. boas
0: pra você aqui. Massa. para pra gente... Boa, porque... Pra gente finalizar aqui, tem uma pergunta que é clássica nossa, que é o que, que o surf significa pra você. O que, que você acha que o surf significaria pra você, cara? Cara, o
2: que o surf significa... Cara, eu... Foi o que me deu sentido na vida até hoje. Né? Foi tudo que eu fiz na, na vida. Foi através do surf até hoje. Né? O surf me levou para vários lugares, me fez conhecer várias pessoas, me deu várias oportunidades. Massa. E acho que foi um sentido de vida. Sentido de vida <risos> até, é um até poder, hoje, né? Poderoso,
0: poderoso, cara Grado. doido, né? Sentido de vida, né? O... Total. Acho que tem muito... Total. A gente conversou isso no episódio dele também, tem sobre sentido triste, de vida. Né? É, te, te
1: dá um...
2: Assim, né? eu, eu acho que um faz mais, mais sentido... Assim, faz, faz mais sentido quando você... Depois que você passa por tudo, né? Que você vai, vive to, tudo que você viveu, né? E você olha é pra exatamente. trás, caramba. Bom, o surf pra onde me levou? O que, que eu fiz pelo surf? O que, que o surf fez por mim? O que aconteceu através do surf, entendeu? É, no começo, é mais como uma religião... É, um, um, sei lá... É, meio doido, né,
3: essas
2: coisas de surf. É bem doido
3: mesmo.
0: Só quem surfa sabe, né?
2: É, só, só quem surfa
0: louco. sabe, né? Ô, fã, obrigado, cara, velho. Tá. Obrigado aí pela, pelo seu tempo. É, foi massa demais, não Pô. foi? Demais.
1: Demais ah. entrevistar. Isso é um ícone fória. do surf brasileiro, é.
0: cara. Exime
2: o Pô, Obrigado. Obrigado a vocês aí pela oportunidade de contar um pouquinho da, da história, das experiências. O Espírito Santo tá aqui eu... para
1: te receber de braços abertos, tapete vermelho, quando quiser.
2: Pô, <risos> oh, marradão, quando cara. Oh, é, é a minha, foi a minha surf trip internacional esse ano. Ah, é? E eu tenho... É, porque assim, eu, eu botei como meta minha, é, todo ano conhecer um lugar, lugar diferente. Ah, aí esse ano eu conheci o Espírito Santo.
0: <risos> Volte sempre.
2: Legal, legal
0: obrigado <risos> fã, obrigado mesmo aí pela sua atenção cara tô é, muito feliz de poder conhecer um pouco mais né? conhecer um pouco mais você né o fã também essas histórias que às vezes a gente vê só por fora né é, muito feliz cara de poder ter recebido aí eu imagino que a galera vai ter sido bastante enriquecida com o que a gente compartilhou aqui né o que foi compartilhado beleza fã, obrigado. obrigado continua obrigado. aí obrigado. Nessa, nessa busca aí valeu Lucas beleza obrigado. acho
1: que você vai ajudar muita forte gente forte abraço ainda. fã um grande abraço. Valeu, obrigado, Biel. Valeu, valeu. Um
2: grande abraço. abraço valeu. Um tchau.